0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Terrores Nocturnos Y en esta ocasión vamos a leer un relato Del matrimonio Warren Ese relato es extraído del libro Cazadores de Fantasmas Cuyo contenido tiene varios relatos Incluso entrevistas, pero este libro, es decir, bueno, su contenido, no son los relatos, es decir, su discurso no está estructurado como si fuera un informe, por decirlo así, policial, o un informe, en fin, este recto, que sea sin... intrascendente, por decirlo así, que solo de cuenta de los hechos, como mera crónica periodística, sino que es un relato construido, son relatos construidos, a, por supuesto, a partir de la experiencia de, de cazafantasmas, de los casos en los cuales se han visto, en los cuales han, han tenido que intervenir. Pero no solo como digo, nombra los hechos, es decir, lo, como decir, los enlista los hechos como una crónica, decir, a esta hora pasó esto y después el otro, y concluimos en tal cosa, sino que los relatos dan cuenta de la psicología del personaje, es decir, el personaje está construido. Se ahonda incluso en, en el pasado, en, incluso en detalles del, del personaje. Por eso digo que son relatos que están construidos a partir, que están construidos de forma literaria. No solo es eh, la narración lineal de los hechos, de los fenómenos paranormales, por supuesto. En este caso, vamos a dar lectura al relato que se llama Lo Innombrable. Así que de una vez vamos allá. Yo soy Jorge Torrealta. Les agradezco a todos los a quienes nos escuchan. Y bueno, vamos al relato lo innombrable. Este es un caso que jamás olvidaremos. Lo que empezó siendo una investigación rutinaria sobre posibles fenómenos paranormales en el sur de California, terminó por convertirse en uno de los casos más extraños y escalofriantes de nuestra vida. Debido a su temática, se trata de una investigación que no solemos compartir con el público, sin embargo, ahora que finalmente podemos presentar al lector todos los hechos, queremos advertir de antemano que se trata de una historia muy impactante. Ed Warren Joel Dewitt nunca le decía a nadie a dónde iba los jueves por la noche, ni siquiera a su madre una mujer de 81 años con la que había vivido toda su vida, excepto por una estancia de un año en la escuela funeraria de Omaha. Joel tenía entonces 38 años. Cuando empezó a salir los jueves por la noche, si hubiera sido por su madre, Joel nunca habría salido de casa, ni siquiera para ir a la funeraria Ruby, donde trabajaba como director. Se disfrazaba. A veces se calaba una gorra roja. Se ponía uno de los viejos abrigos de su finado padre y un espeso bigote que había comprado en una tienda de artículos para el teatro. Otras, se ponía una peluca de los Beatles que había comprado en 1964 para que sus compañeros de instituto le prestaran más atención. La peluca, como tantas otras iniciativas que había emprendido, solo sirvió para que sus compañeros de clase le consideraran aún más extraño otras veces incluso se ponía un chándal y un peluquín gris que le cubría perfectamente la calva con aquella indumentaria parecía un atleta envejecido y sobrealimentado ¿por qué todos aquellos disfraces? porque Joel no quería que le descubrieran no quería que le descubriera su madre Dios no lo quisiera ni su jefe en la funeraria solían comentar jocosamente que Arnold Ruby, Sr. se llevaba mejor con los muertos que con los vivos. Ni sus vecinos, quienes, con total seguridad, se lo contarían a, a su madre y b a Arnold Ruby. Sus disfraces eran tan buenos que nunca le descubrieron. Nadie del barrio descubrió nunca el patético secreto de Joel. Se había vuelto un aficionado del cine pornográfico. Aunque aquel no era su primer contacto con la pornografía, en absoluto. En el armario de su dormitorio, bajo un montón de cajas repletas de piezas de aeromodelismo que nunca había sido capaz de montar, había una revista de desnudos. Joel pensaba que podía mantener una en secreto, pero más que eso sería una invitación a que le descubrieran. Joel usaba la revista con frecuencia y no solo para masturbarse. Por la noche, cuando su anciana madre roncaba al otro extremo del pasillo, Joel cogía la revista y la ojeaba detenidamente hasta encontrar el rostro más hermoso, no los pechos más grandes ni las nalgas más redondeadas, la cara más bonita. Entonces le ponía nombre a la cara. Odiaba los nombres obviamente falsos que las revistas daban a aquellas mujeres, Candy, Trixie, Wanda y otros similares. Siempre era un nombre agradable, Beth, Susan, Her. A continuación, se tumbaba en la cama de su pequeña y solitaria habitación e imaginaba que estaba casado con Beth, o Susan, o Her. No solo imaginaba el sexo, aunque había mucho de eso, y era tan intenso y vital que casi enloquecía. No. También imaginaba la vida cotidiana con esa mujer, una casa en las afueras, una noche frente al televisor comiendo palomitas de maíz, un paseo por el parque en octubre con las coloridas hojas crepitando bajo sus pies y un viento frío y dulce envolviéndolos. Era tan agradable, tan esencialmente puro. A veces Beth, Susan o Heather eran en realidad Shannon Lee la chica del instituto a la que había amado de un modo tan alocado como inútil, siempre temeroso incluso de saludarla. Pero entonces su madre, tras despertarse de una de sus pesadillas, le llamaba y la fantasía se desvanecía. Entonces se apresuraba por el pasillo, aterrorizado de que su madre pudiera morir, al tiempo que la parte más culpable de sí mismo confiaba en que ocurriera de una vez. Cierto día, Mientras volvía a casa desde la funeraria Ruby, pasó por delante de una sórdida pero excitante sala de cine porno y algo cambió para siempre. Se quedó pasmado, rodeado por el clamor de la tarde primaveral, mientras el humo del autobús, las bocinas de los coches y los gritos de los niños se desvanecían lentamente. Ahora solo cabía una realidad. La fotografía de tamaño natural de una mujer muy hermosa y sexy inclinada de modo sugerente y que parecía estar mirándole fijamente. Aquello sugería mucho más que las fantasías de las casas en las afueras, las noches frente al televisor comiendo palomitas de maíz o los paseos por el parque. Aquello era sexo puro y duro en su forma más abrumadora. Joel jamás se había sentido tan confundido. No era ya lo suficientemente mayor y responsable como para tomar la decisión de entrar en el cine? Sí. Pero, ¿no tenía miedo también de lo que su madre pudiera llegar a ser si alguna vez lo descubría? Sí. Podía imaginarla armando un escándalo, sollozando, gritando, agarrándose el pecho y asegurando que probablemente solo le quedaban unos minutos de vida. Y, después, cogiendo su crucifijo especial del escritorio, de niña había visitado Roma y el Papa había bendecido personalmente aquel crucifijo y sosteniéndolo frente a ella como la víctima de un vampiro en una película de terror. Si se enteraba que había ido a un cine donde se exhibían películas X, se moriría del disgusto. ¿Cómo iba a vivir con aquella culpa? Rápidamente, antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirse después, se obligó a sí mismo a alejarse del cine. Unas calles más allá, a medida que la tensión sexual que lo había embargado empezaba a disiparse, se le ocurrió, por primera vez, la idea del disfraz. De niño, uno de sus programas favoritos de la televisión era Jim West. Aunque su madre había expresado muchas veces su disgusto por las mujeres semidesnudas que siempre se ofrecían a la agente especial Jim West, Joel lo veía siempre que podía. Su parte favorita era cuando Artemus Ward, interpretado magistralmente por Ross Marin, se disfrazaba para llevar a cabo una misión encubierta. En dos ocasiones, sus disfraces engañaban incluso a Jim West, interpretado por Robert Conrad. La siguiente noche, con la peluca de los Beatles, unas gafas de Carrie y el bigote de la tienda de teatro, Joel asistió a su primera película pornográfica. La sala le pareció una cueva eléctrica. Se sentó en la última fila con unas palomitas de mantequilla y una Coca-Cola extra grande. En las salas de porno no hay productos live, solo cosas auténticas. Y se dispuso a disfrutar con las imágenes mágicas en Technicolor que transitaban de una forma tan erótica por la pared de la cueva. Toda su vida, Joel había soñado con poseer a las mujeres del modo en que eran poseídas en aquellas películas. Allí sentado, indiferente a las demás personas que había en la cueva, sudó, se retorció y gimió con las imágenes que bailaban en la pared y que le ofrecían un húmedo y sensual atisbo de mujeres desconocidas. Acudió a la Sala X 24 jueves seguidos. Por supuesto, en la ansiosa oscuridad del confesionario, confesó su pecado al párroco, con su aliento rancio a cebolla, colándose a través de la fina tela que lo separaba. Cuando se arrodilló para decir su penitencia, la tenebrosa iglesia le recordó a la Sala X. En algún momento alrededor de la decimoctava semana, su madre empezó a sospechar algo. Lo anoto. ¿Qué anotas, madre? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo voy a dónde? Cuando vas a dónde? Solo porque sea vieja no significa que sea estúpida. No, madre. Vas a un lugar al que no se supone que debes ir. ¿Cómo lo sabe? Porque en mitad de la noche, los jueves, entro a tu cuarto con mi vela sagrada y te observo mientras duermes. Se te contrae todo el cuerpo. Pareces una persona anciana a punto de morir. Voy a la bolera. A la bolera. Y esperas que me crea eso. Le clavó su ojo oscuro de vieja arpía. «Es una chica, ¿verdad?» Joel se sonrojó. Desde muy pequeño, su madre había tenido una forma de decir la palabra chica que siempre le provocaba una vergüenza intolerable. «No», repuso. «Se lo prometo, no es una chica». El ojo de la anciana examinó su rostro como si tuviera rayos X. «Entonces, ¿a dónde vas?» «A la bolera». «¡Venga!» Y después de los bolos, doy un paseo. ¿Te ¿No has fijado que he perdido volumen en la cintura? Venga, la tienes más grande. El mes pasado tuve que ensancharte los pantalones. Es una chica, ¿no? No, dijo Joel. Y como no sabía qué más hacer, se fue a su habitación. La madre se quedó al otro lado de la puerta. Es una chica, lo sé, le gritó. Joel se cubrió la cabeza con la almohada para no oírla. Poco después se marchó. Decir que Joel DeWitt nunca había visto a una mujer desnuda no era técnicamente cierto. De hecho, Joel había visto a muchas mujeres desnudas. El problema era que las mujeres desnudas estaban muertas. Como parte de su trabajo como director de la funeraria, yo él ayudaba en el proceso de embalsamiento. Las primeras veces que lo había hecho, tuvo la sensación de estar trabajando en un matadero. Cuando se trabaja en una funeraria, uno llega a saber que los seres humanos no son más que carne, como los terneros o los cerdos. Puede que el alma sea algo hermoso y se eleve para reunirse con Dios, el Padre, Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el cuerpo sigue siendo un recipiente frágil que se descompone rápidamente y que solo alberga durante un corto periodo de tiempo lo que denominamos vida. Casi siempre que trabajaba con cadáveres Joel tenía un truco para evitar mirarlos directamente. Es decir, era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo Incluso podría decirse que era todo un experto en su trabajo. Pero no dejaba que sus ojos se detuvieran en ninguna parte de los cuerpos desnudos. Para empezar, era pecado. La carne era carne, estuviera viva o muerta. Y, por otro lado, resultaba espeluznante. A veces Joel esperaba que la persona en la que estaba trabajando se incorporara y empezara a reír y a decir que todo era una broma. La muerte no existe, Joel Todo es una broma Joel incluso soñaba con que tales cosas pasaban Tal vez aquella pequeña broma Era su forma de mantenerse alejado De la realidad a la que se enfrentaba todos los días Hasta que vio a la joven de 24 años Que había fallecido de causas naturales Su abundante pecho y sus caderas femeninas Le recordaron a las mujeres Que veía en las películas pornográficas No podía creer de hecho, intentó negárselo a sí mismo. Los sentimientos que le abrumaban. Aquella primavera, Ed y Lorraine Warren estaban disfrutando de un éxito sin parangón como invitados de un circuito de conferencias. También estaban a punto de alcanzar el asombroso récord de más de 2.000 investigaciones minuciosas de casos paranormales en Estados Unidos, Europa y Australia. Además, impartían cursos de demonología y ciencias paranormales en diversas universidades del país. Teniendo todo esto en cuenta, la llamada que recibieron por parte de una mujer muy tímida podría haberles pasado desapercibida. La mujer les habló de su hermano, quien se estaba comportando de un modo extraño. El hermano vivía con su madre. Entonces la mujer dijo algo que despertó el interés de los Warren. El domingo pasado, mi hermano levitó. —¿Se lo ha contado a su madre? —preguntó Ed. —No, yo estaba sentada a tres metros de él. Lo vi con mis propios ojos. Ed y Lorraine Warren sintieron un especial interés por la reservada joven y su formidable hermano. ¿No me quieres? Claro que te quiero, por eso tu hermana y yo los hemos invitado. Si me quisieras, no permitirías que me examinaran personas extrañas. Solo quiero ayudarte. Joel y su madre habían tenido la misma discusión durante todo el día. Joel no entendía por qué su hermana Tania se había puesto en contacto con los Warren, el matrimonio que había visto en Mike Douglas. Es obra del diablo, insistió su madre. No puedes imaginar cómo fue. Estabas tumbado en ese sofá de ahí, dormido, y entonces todo tu cuerpo empezó a elevarse en el aire. Como de costumbre, estaba sentada en la sala de estar, con un viejo y polvorinto vestido de cachemiro oscuro pero descolorido, con cuello alto de volantes blancos y un enorme broche. Tenía el cabello gris, lo llevaba tan recogido que casi parecía una peluca. Apoyaba los nudosos nudillos sobre el mango del bastón. No quiero que vengan, —Me estás ocultando algo, Joel, te pasa algo, no me pasa nada, tengo mucho trabajo, eso es todo, estrés. —Esto es obra del diablo, volvió a decir ella. Joel se marchó a su cuarto y cerró la puerta detrás de él, se cubrió la cara con ambas manos. Y si los Warren no eran el fraude que imaginaba que eran, y si eran capaces de descubrir lo que Joel había estado haciendo, los Warren volaron a la costa oeste. Joel, esos son los Warren. Joel estaba de pie junto a la mesa del comedor. A pesar del sobrepeso, la camisa blanca almidonada y los pantalones oscuros le hicieron pensar a Lorraine en la ropa que llevaría un niño para su primera comunión. Aunque de una forma un tanto siniestra, había algo infantil en Joel. Hola, dijo este. Nos gustaría hablar contigo, dijo Ed, sin andarse con rodeos, sobre lo que ocurrió aquí la semana pasada. «Creo que se lo imaginaron», repuso Joel. «¿Eso crees?» Joel se encogió de hombros. «Estaban preocupadas por mí. Sería algo lógico, ¿no?» «¿El qué sería lógico?» Joel volvió a encogerse de hombros. Pese a que en la habitación se estaba fresquito, Joel había empezado a sudar copiosamente. «Que la preocupación las llevara a imaginar cosas. No necesariamente», dijo Ed. Su hermana Tania, una mujer delgada y atractiva, intervino. ¿Por qué no nos sentamos y tomamos un poco de café y pastel de manzana? Lo he hecho yo misma. Todos se sentaron. Joel parecía un niño de 6 años al que estuvieran riñendo por no comerse la verdura. Durante los primeros 20 minutos de la entrevista se mostró malhumorado y poco cooperativo. Solo empezó a comportarse de un modo más agradable cuando su anciana madre se dedicó a dirigirle señales de advertencia con sus ojos oscuros y líquidos, ojos de cuervo, pensó Ed. Entrevistamos a Joel en seis ocasiones, asegura Ed, antes de empezar a entender lo que ocurría. Con cada nueva entrevista, Joel se recluía cada vez más en sí mismo. Para entonces, no nos cabía ninguna duda de que había levitado. Tampoco teníamos dudas de que su madre tenía razón lo que estábamos presenciando allí era obra de las fuerzas satánicas. Era evidente que Joel estaba ocultando algo. Es un problema al que solemos enfrentarnos con bastante frecuencia. Al llegar a una casa, preguntamos si en los últimos meses les ha ocurrido algo extraño o a alguno de los miembros de la familia. La respuesta casi siempre es no. La gente tiene miedo de hablar. A veces es producto de la reticencia natural a revelar secretos familiares, incluso si los secretos no son dañinos ni embarazosos. Pero, otras veces, la gente sabe que tiene algo que ocultar y por eso no nos dice nada. Con Joel nos pasó eso. Era obvio que estaba ocultando algo, pero íbamos a tener que arrancárselo. Tras la sexta entrevista, durante la cual la hermana les informó de un nuevo incidente de levitación y la madre les aseguró haber vuelto a oír voces extrañas procedentes de la habitación de Joel, Ed y Lorraine empezaron a trabajar en una explicación para todo aquello que las dejó boquiabiertas. Al principio rechazamos la idea, dice Ed. No solo parece improbable, sino incluso un pecado siquiera considerarla. Aunque habíamos oído hablar de algunos casos similares, nunca nos habíamos enfrentado a uno en primera persona. Para la séptima entrevista, Ed llevó una cámara de video y convenció a la familia de que iba a grabar el apartamento porque, a veces, la cinta infrarroja puede captar cosas que el ojo humano es incapaz de percibir. La verdadera intención de Ed era intimidar sutilmente a Joel con la cámara. Cuando sintiera el objetivo de la cámara sobre él, Ed pretendía sugerir de forma casual que grabara la entrevista, tal vez Joel sintiera la presión y empezar a hablar honestamente sobre lo que había estado ocurriendo en su vida. —¿Te gusta tu trabajo, Joel? —le preguntó Ed. —Sí. —¿Alguna vez te has planteado cambiar de trabajo? —No. —¿Tienes mucha presión? —A veces, cuando hay dos o tres funerales el mismo día. ¿Y qué te parece trabajar con personas muertas? ¿Quiere decir si me molesta? Sí. No, no me molesta. Estoy acostumbrado. Supongo que a veces embalsamar cadáveres puede resultar bastante desagradable. Depende de la persona. ¿A qué te refieres? Se si interesó Ed. Bueno... Es evidente que es muy triste cuando muere un niño pequeño. Incluso los directores de funeraria, quienes tienen que aprender a aceptar la muerte, tienen problemas con los niños pequeños. He visto cómo mi jefe se desmoronaba y lloraba cuando ha tenido que enterrar a un niño. Pero, ¿normalmente no te molesta trabajar con cadáveres? Normalmente no. Puede que sea distinto con un accidente grave de coche o algo macabro. Pero los casos normales no. Ed hizo una pausa. ¿Alguna vez has oído hablar de directores de funerarias que toman ciertas libertades con las personas que entierran? ¿Ciertas libertades? ¿Libertades sexuales? No, no lo he oído nunca. Me han dicho que a veces sucede. ¿En serio? Sí. Bueno, es un tema bastante desagradable de tratar, especialmente en mi propia casa, con mi madre y mi hermana en la habitación de al lado. Ed observaba el rostro de Joel con suma atención. —¿Alguna vez trabajas con mujeres atractivas? —preguntó Ed. —¿Se refiere a mujeres fallecidas que son atractivas? —Sí. —Algunas veces. —Entonces, ¿las veces desnudas? —Por supuesto. —¿Alguna vez has sentido deseo carnal por ellas? —Por supuesto que no. Joel tenía todo el cuerpo cubierto de una pátina de sudor. Temblaba y no dejaba de mordisquearse el labio inferior. —¿Qué intenta decirme? Únicamente que la gente no le evita sin un motivo. No quería que los invitaran a venir. Lo imagino, Joel. Lo que hago con mi vida no es asunto suyo. Cálmate, Joel. ¿Por qué debería calmarme? Esta es mi casa y usted está haciéndome si preguntas asquerosas. ¿Quieres un vaso de agua? No. ¿Quieres que llame a tu madre para que puedas calmarte un poco? No. Ed hizo una pausa. Joel, ¿qué? A veces... Cuando cometemos un pecado especialmente, invitamos a los demonios a entrar en nuestras vidas. Yo voy a misa tres veces por semana. Ya lo sé. Y rezo el rosario todas las noches. También lo sé. No soy un hombre malo. Estoy seguro de que no lo eres. Yo le señaló a la cámara. ¿Por qué está encendida? Me gustaría estudiar la grabación más tarde. ¿Por qué? Porque a veces la cámara ve cosas que se nos escapan. ¿Como qué? Bueno, demonios, por decirlo simple y llanamente. ¿La cámara graba cosas que no se ven? A veces, sí. La respuesta pareció apaciguar a Joel. Se dio vuelta y se quedó mirando por la ventana con aire de tristeza. No entiendo cómo puede pensar que soy capaz de hacer algo así, dijo Joel. Solo quiero ayudarte, Joel. Soy tu amigo, no tu enemigo. «Las mujeres que veo desnudas», vaciló. «¿Sí, Joel? A veces son...» volví a sudar. «¿Sí? Admito que a veces son muy sexys. ¿De verdad? Sí, debo reconocerlo. Pero nunca he... ¿Nunca qué? Nunca las he tocado. De ninguna manera». Joel negó con la cabeza. ¿Hay algo más que quieras decirme, Joel? Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos y a correrle por las mejillas regordetas. Joel apretó los puños de modo inocente y empezó a golpearse los muslos. Ed supo que Joel estaba confesando haber tenido relaciones sexuales con algunos de los cadáveres en los que había trabajado. El problema era que no podía verbalizarlo. «Debe ser fuerte, Joel», dijo Ed. «Lo sé. Aunque hayas hecho cosas de las que te avergüenzas, no es tarde para cambiar. Lo sé. Si lo deseas, puedes deshacerte de los demonios». Entonces Joel lloraba abiertamente. «¿En serio? Sí. Las pesadillas», empezó a sollozar como un niño. «Veo a las mujeres muertas en mis pesadillas, mujeres desnudas, que vienen hacia mí, enojadas por lo que les hice». —Aún estás a tiempo de parar, Joel. Tu madre y tu hermana te quieren mucho. Puedes sacar fuerzas de ellas, Joel. Ed dejó que Joel se desahogara. Finalmente, tras unos cinco minutos, Ed se levantó sin decir nada, fue hasta la sala de estar y les hizo un gesto a la madre y a la hermana. —¿Por qué no entran y hablan con Joel un rato? —¿Han hecho algún progreso hoy? —preguntó Tania—. —Oh, ya lo creo —dijo Ed solemnemente. —Hemos hecho grandes progresos. Por muy escabrosa que sea esta historia, ilustra una realidad simple y dramática que siempre tenemos presente. Por muy sóridas que sean las circunstancias, en el centro de todos los incidentes demoníacos hay un ser humano con problemas —comenta Lorraine. Joel, pese a no ser el tipo de ser humano que la mayoría de nosotros encontraríamos interesante, era un hombre decente que intentaba seguir adelante una vida terriblemente solitaria y confusa. Cayó probablemente en el peor pecado de todos, la necrofilia, y al hacerlo, entregó su vida al diablo. La lucha por liberarse de su tormento todavía continúa.